0: Bienvenue à tous, bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous vous êtes bien ressourcés socialement parlant. Comme je vous l'ai dit dans mes anciens podcasts, euh, c'est très important d'être bien entouré, surtout pour la nouvelle année. Donc euh, très bien, rentrons directement dans le vif du sujet. Je voulais parler de cette idée que j'ai eue dans un, un, dans un de mes podcasts en fait. C'est celle de nos tâches quotidiennes qui sont devenues un fardeau pour nous euh, et de notre quotidien qui nous rend de plus en plus aigris. Vous savez, ce genre de bruit de fond à moitié gênant que font certains réfrigérateurs et qui, au fil des années, exerce une résistance de plus en plus lourde sur vous chaque fois que vous allez chercher un aliment ou même que vous traversez votre cuisine. En fait, le bruit ou la tâche quotidienne en soi n'est pas si lourde, mais c'est cette espèce de micro-dosage des enfers qui se répète chaque jour qui devient de plus en plus lourd sur l'esprit. C'est un stress qui se crée dans votre esprit, aussi petit soit-il, et qui ne fait que de retentir avec les autres petits stress de partout. Donc cela met les choses en perspective et je pense que si par exemple vous évitez de faire la vaisselle après un gros repas, vous venez à l'évier et vous vous dites « "oh je dois à nouveau faire comme ça, comme si c'était une nouvelle tâche à faire », essayez de plutôt le voir comme quelque chose de positif pour vous et pas l'inverse. Je pense que maintenant que vous écoutez mes podcasts et que vous suivez mon contenu sur Instagram depuis un moment, vous voulez vous reprendre en main et réapprendre à bien manger, à faire du sport, à bien dormir, etc. Alors vous savez, à chaque fois que j'ai une tâche du quotidien à faire, je le vois comme quelque chose de bénéfique pour moi en fait. Je dois faire le ménage Ça me va. Ça va me permettre de brûler des calories en écoutant de la musique et de profiter d'un endroit propre après pour réduire mon stress. Je dois faire la vaisselle avec l'éponge Ça me va. Ça va me permettre de faire bouger mes poignets pour éviter des potentielles douleurs aux poignets. Je dois descendre les poubelles ou monter les packs d'eau qui sont lourds Parfait, je vais pouvoir faire travailler mes avant-bras pour augmenter leur résistance. En fait, ne voyez pas ces tâches comme des corvées. Essayez d'agrémenter ça avec un jeu. Par exemple, quand je descends les poubelles avec les escaliers, j'essaye de me chronométrer pour voir en combien de temps j'arrive à le faire le plus rapidement possible. J'aurais en tout descendu et monté pas mal d'escaliers et descendu mes poubelles dans un temps à partie, ce qui me fait une petite activité cardio d'à peine deux minutes. Mais c'est toujours ça de pris et en plus, par rapport à quelqu'un qui ne fait rien, c'est toujours ça en plus. Ces choses que nous considérons comme d'énormes désagréments dans nos vies peuvent être massivement réduites ou complètement éliminées. N'oubliez pas que vous choisissez votre réaction émotionnelle d'une certaine manière. Et d'ailleurs, ces choses qui vous rendent aigri sont souvent stupides. Tout cela ne fait que vous stresser et vous mettre en colère. Il existe de nombreux exemples de cela dans la vie réelle et il faut en être conscient. Chaque fois que vous vous mettez en colère contre quelque chose qui se passe dans votre journée, Levez-vous et demandez-vous si vous réagisseriez vraiment comme ça, surtout face aux conséquences qui sont souvent minimes. Du style, par exemple, si vous faites tomber de l'eau par terre, et alors quoi Le sol va être mouillé Vous voyez un petit peu ce que je veux dire Il n'y a pas de grand complot contre vous, et c'est uniquement parce que vous avez une distance entre ce à quoi vous vous attendez, ce qui n'est pas réel, hein, c'est une fabrication de l'esprit, et ce qui se passe réellement. Typiquement, faire tomber de l'eau sur le sol, en effet, ça va mouiller le sol, mais je veux dire... Personne n'est mort, c'est pas la fin du monde, ça sert à rien de se mettre en colère pour ce genre de choses. Vous devez donc essayer de ne pas faire cela autant que vous le pouvez, ou simplement en être conscient en tout cas, vous savez, euh, prendre des mesures en fait. Beaucoup de vos réactions émotionnelles aux choses, une fois que vous les analysez, ne sont absolument pas proportionnelles à ce qui se passe réellement. Une fois que vous analysez la situation, la colère disparaît et c'est plutôt cool. Cela nous amène à ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez presque voir l'esprit comme un ordinateur en fait. Les nouveaux éléments de connaissance sont des mises à jour logicielles de l'ordinateur est le cerveau ou le corps dans son ensemble. Il y a un certain niveau de conscience je trouve qui apparaît lorsque vous plongez dans le monde de la spiritualité ou dans le monde de la philosophie. Dès que vous regardez vos émotions et que vous devenez conscient de vos pensées pour les mettre en pratique, c'est comme télécharger un nouveau ou un meilleur logiciel sur votre ordinateur. Vous ressentez moins de colère, moins de toxicité, vous allez analyser vos schémas de comportement et vous demander D'accord, où est-ce que je me trompe Qu'est-ce que je dois redéfinir Quelles sont mes priorités ?» C'est tout simplement une mise à jour logicielle pour votre cerveau. La plupart des gens fonctionnent avec des mises à jour logicielles très faibles, parce qu'ils ne savent pas comment faire, et c'est pas de leur faute ou quoi que ce soit, ils sont pas stupides. Hein. J'étais pareil jusqu'à ce que je comprenne que je peux contrôler mes émotions en étant conscient de mes actions, plutôt que de simplement les laisser me contrôler et d'essayer de faire consciemment un effort pour changer cela. Cela ressemble en quelque sorte à un niveau de conscience en vous-même, il me semble que j'en parlais dans un ancien podcast. Parce qu'en fait, plus vous êtes conscient de ce que vous faites ou ne faites pas, notamment dans vos peurs, vos jalousies, ou colère ou dépression, d'une certaine manière, en fait, vous les transcendez. Parce que vous réalisez qu'ils étaient basés sur de fausses notions, ou qu'ils s'effondrent à un certain niveau d'analyse philosophique, ce qui est une bonne chose. En fait, lorsque vous vous analysez intérieurement, vous vous dites « Pourquoi est-ce que je m'accroche à ces émotions toxiques ?» Elles ne font que me gêner, elles ne contribuent pas à mon progrès ou à ma croissance, c'est juste émotionnellement immature et certaines personnes malheureusement ne sont et ne seront jamais émotionnellement matures. Nous connaissons tous ces gens mais c'est notre travail d'essayer et de mettre en pratique cette prise de conscience et cette manière plus émotionnellement ouverte et plus aimante. Je pense que moi-même et les gens de la communauté nous devons donner l'exemple pour essayer d'y parvenir. Se dire toujours la vérité à soi-même est une vertu très importante pour moi et surtout pour les gens de ma communauté je trouve. Si vous considérez cela comme un principe en soi, c'est-à-dire toujours dire la vérité à vous-même ou aux autres, je peux vous dire que beaucoup de vos maux de tête, de vos inquiétudes et de votre stress disparaîtront avec l'autre. De quelque manière que ce soit, que vous mentiez et essayez de dissimuler quelque chose, il y a une vraie scission entre votre véritable opinion et comment vous agissez de manière fausse dans votre quotidien. Et ça, d'ailleurs, les gens le ressentiront d'une manière ou d'une autre. C'est comme si vous aviez besoin de découvrir ce que vous croyez, ce que vous pensez être vrai et ce que vous appréciez. Mettre en œuvre ces valeurs et la façon d'y parvenir qui est de toujours dire la vérité. Si quelqu'un vous demande quelque chose, dites-lui ce que vous ressentez vraiment. Dites-lui ce que vous pensez ou croyez vraiment et maintenez-le en fait. Alors certes, ça va faire un grand clivage dans votre entourage, évidemment, mais comme je l'ai déjà dit, si vous essayez de plaire à tout le monde, vous plairez à personne. Donc le but, c'est d'être le plus vrai possible, quitte à perdre des connaissances et en gagner de nouvelles, mais au moins, vous savez vraiment ce que vous voulez. Ne soyez pas dans une relation dans laquelle vous ne voulez pas être. L'horrible dissonance émotionnelle qui en résulte produit des troubles quotidiens. Exprimez en fait tout simplement honnêtement vos émotions dans les relations et non avoir peur de dire quelque chose qui rendra toutes vos relations de plus en plus étroites en fait pour celles qui sont censées tenir bien sûr et mettre fin peut-être aux relations toxiques dont vous n'avez jamais dit ce que vous ressentiez vraiment et ça, au moins ça coupera ces personnes de votre vie ce qui est malheureusement parfois essentiel mais dans tous les cas dire la vérité arrêtera tout ce traitement L'inquiétude du stress qui vient du fait d'être dans une situation dans laquelle vous ne voulez pas vraiment être dedans ou avec des personnes que vous n'aimez pas. Tu détestes ces gens, mais tu restes coincé dans la même routine dont tu ne peux pas t'en échapper. Et puis, plus vous mentez tout le temps, plus vos niveaux de cortisol sont toujours aussi élevés. Donc c'est vraiment une mauvaise situation où se trouver, que ce soit pour ensuite gagner de la masse, que ce soit pour mieux dormir, c'est vraiment mauvais. Donc la première étape, que je recommanderais à toute personne qui essaye d'augmenter un peu sa conscience vibratoire entre guillemets, dites la vérité dans vos relations, vous connaissez la vérité, alors vivez-la aussi. Bien sûr que vous rencontrerez des gens qui essaieront de vous rabaisser, de vous faire échouer dans vos régimes alimentaires, et de vous faire sauter la salle de sport, ou de boire plus, ou peut-être qu'ils s'en prendront à vos affaires ou autre. Pour moi c'est une mentalité toxique, parce qu'ils veulent faire tomber ce dont ils sont jaloux, parce qu'ils ont trop peur pour le faire eux-mêmes, ou qu'ils le sont aussi. Vous savez, quelle qu'en soit la raison, quelle que soit l'histoire qu'ils se sont racontées, selon laquelle ils ne peuvent pas faire ça, ou ce qu'ils peuvent pas faire maintenant, en fait, c'est très choquant pour leur ego, parce qu'ils doivent alors se regarder en face et se dire pourquoi ils ne font pas ces choses-là. Parce que bien sûr que c'est difficile de faire ce premier pas et de vous exposer à tout ce que vous allez faire. Admettre que vous voulez quelque chose signifie qu'il y a un potentiel échec ou autre derrière. Mais cet acte de foi, vous devez le faire. Et pour ceux qui ont trop peur de faire le grand saut, ils essayent toujours de dénigrer la valeur des personnes qui l'ont fait ou qui, en quelque sorte, améliorent leur sort dans leur vie. C'est une mentalité complètement toxique. Pour changer de sujet un peu, je voulais parler d'un supplément qui n'est pas souvent pris en compte dans l'alimentation de vos influenceurs fitness qui sont les champignons. Je ne vais pas forcément réénumérer les différents champignons que j'ai déjà décrits dans mon post sur Instagram, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs. J'ai d'ailleurs récemment acheté de la poudre de Reishi, qui est très bon pour améliorer la longévité de votre vie dans son ensemble. Et j'ai également acheté des compléments en cordyceps également, qui sont très bons pour la performance sportive et sexuelle. D'ailleurs justement, je suis en train de boire actuellement une petite mixture de Reishi que j'ai faite, à base d'eau, de sel, de la poudre de Reishi... Et justement d'huile de coco parce que j'ai appris que l'huile de coco et le reishi ça marchait très bien ensemble et franchement la mixture là je suis en train de la boire pendant que je suis en train de vous parler elle est, euh, elle est top du top. Globalement les champignons sont une vraie barrière immunitaire de par leur richesse en vitamine B, en cuivre, en sélénium, en potassium, ils sont bourrés d'antioxydants aussi et permettent vraiment d'améliorer les capacités à la fois physiques et cognitives. Une subtilité également que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est leur teneur en vitamine D qui est très puissante de par leur exposition au soleil constante. Donc c'est vraiment un petit plus dans l'alimentation d'avoir justement des aliments qui sont bourris en vitamine D de base. Les champignons d'ailleurs sont généralement faibles en calories et en matières grasses, ce qui en fait une option légère et saine pour ceux qui surveillent leur poids justement. Et en plus de ça, ils contiennent des protéines végétales, ce qui en fait une option également intéressante pour les personnes suivant un régime végétarien ou végétalien par exemple. Et d'ailleurs, certains champignons comme le reishi, par exemple, que je suis en train de boire, sont considérés comme adaptogènes. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent aider le corps à s'adapter au stress en favorisant ainsi l'équilibre émotionnel et sont souvent utilisés dans la médecine traditionnelle d'ailleurs pour aider à équilibrer les hormones et soutenir la santé hormonale. En plus de ça, les fibres présentes dans les champignons associées à d'autres composés bioactifs peuvent contribuer à une flore intestinale saine qui favorise justement la santé digestive. Ce qui est très important, comme je vous l'ai déjà dit, la santé digestive, c'est quelque chose qui est euh, très négligé, je trouve. Ça leur permet d'être facilement digéré par n'importe quelle personne qui suit n'importe quel régime. Donc si vous pouvez en consommer plus souvent, foncez voir mon post sur les quelques champignons que j'introduis dedans. Et n'hésitez pas à en ajouter au maximum dans vos recettes, ce qui offre en plus une variété de textures et de saveurs. Ce qui les rend polyvalents en cuisine. Ils peuvent être utilisés dans une multitude de plats des sautés, des soupes, en passant par les pizzas, en passant par les salades également, si vous voulez faire des omelettes, euh, enfin bon bref, franchement il y a énormément, énormément de façons de le faire. Donc bourrez votre alimentation de champignons, je vous assure que ça va vous, vous changer la vie. Pour changer de sujet, j'ai déjà expliqué qu'en termes d'hypertrophie pure, se concentrer sur le plus de répétitions n'est pas toujours la meilleure méthode. Lorsque vous avancez dans la musculation et que vous êtes intéressé à développer des muscles en particulier, des muscles spécifiques dans les bons ratios pour être les meilleurs possibles, les plus esthétiques en tout cas, et que vous n'avez pas de partie du corps surdéveloppée par rapport au reste de votre corps, vous devez prendre en compte ce que font les exercices d'une manière ou d'une autre et quels muscles ils font travailler. Ça c'est extrêmement important. Vous devez être beaucoup plus conscient de ça. Si par exemple vous atteignez de plus grands nombres sur un développé couché ou un développé couché aux haltères quelque part, c'est que cela vient de votre poitrine, n'est-ce pas Je pense que c'est un exercice plutôt axé sur le deltoïde avant. Et si vous faites du développé couché et que vous vous dites simplement « Oh, pourquoi ma poitrine ne grandit-elle pas ?» ou « Pourquoi mon triceps ne grandit-il pas ?» Parce qu'en fait, vous pensez que le développé couché est un exercice pour la poitrine, les épaules et les triceps. Ce qui est le cas dans un sens bien sûr, mais si vos épaules font tout le travail nécessaire et supplémentaire et que vous essayez de développer votre poitrine, c'est pas vraiment la manière la plus optimale. Concrètement, ce que j'essaie de vous introduire ici, c'est un petit peu justement les exercices qui ciblent principalement un seul muscle. C'est ce qu'on appelle justement les exercices d'isolation. Pour s'y prendre, la façon la plus optimale de procéder serait de trouver un exercice qui, selon vous, utilise le muscle uniquement sur ce que le muscle est censé faire correctement. Par exemple, en parlant des muscles des pecs, ce qui, est, ce qui devrait être fait correctement, ce serait de tendre votre bras droit sur le côté, puis ensuite de le ramener comme si vous vouliez un petit peu gifler quelqu'un, ou comme si, je ne sais pas, vous vouliez un petit peu vous envoler, dans un certain sens. Eh bien, vous allez sentir beaucoup plus vos pecs, et vous allez voir que c'est vraiment ce mouvement qui fait travailler et qui isole le plus vos pecs. C'est pourquoi, d'ailleurs, justement, les pigeons ont des pectoraux si énormes, ou les oiseaux en général, d'ailleurs. Je suppose parce qu'ils battent de tout leur poids et qu'ils doivent utiliser les muscles pectoraux pour, euh, tout simplement, s'envoler. Donc, je vous invite, à pendant que vous écoutez mon podcast, justement, à faire exactement ce que je vous dis, de lever votre bras sur le côté et ensuite de faire comme si vous vouliez gifler quelqu'un devant vous, en gardant, évidemment, le bras bien droit et bien tendu. Et vous allez sentir doucement votre pec, en fait, se contracter à le plus possible et à son maximum, sans pour autant justement utiliser vos triceps ou utiliser vos épaules comme ce que vous pourriez peut-être faire par exemple sur un développé couché. Et donc ce mouvement-là en fait, c'est vraiment ce mouvement qui isole le plus vos pecs et c'est ce mouvement-là que vous devez rechercher sur un exercice. Lorsque vous appuyez, c'est une grande partie du deltoïde antérieur et pas vraiment ce gros mouvement de mouche qui utilise vraiment tous les différents angles de la poitrine. C'est pourquoi d'ailleurs, si vous cherchez à développer un muscle, vous devez vraiment examiner quel exercice le cible spécifiquement. Surtout si vous voulez faire justement de l'esthétisme de votre corps. Donc pour les échecs musculaires, mes favoris sont souvent les dips, effectués avec vos genoux un peu devant et votre menton baissé. La presse à halter inclinée, la presse à halter en général est très bonne également. Mais un conseil pour cela, vous devez pousser jusqu'en haut de la répétition et toucher les quatre cloches des haltères ensemble pour pousser vers le haut et vers l'avant, puis les retourner presque pour qu'elles se touchent toutes et vous obtiendrez vraiment un bien meilleur pincement dans les muscles de votre poitrine et vous sentez ce genre de pompe thoracique intérieure et supérieure qui fait cela dans n'importe quel exercice de presse avec halter. Les câbles d'ailleurs justement pour les pecs sont également géniaux. De gros sets de finition feront l'affaire largement avec ces exercices là. De même, si vous vouliez développer vos fessiers mais que vous aviez peut-être un peu de rigidité dans la hanche, ou que vous étiez tout simplement dans une mauvaise posture dans vos squats, beaucoup de gens n'obtiennent pas non plus d'engagement fessier, notamment dans les squats. Les fentes, par exemple, sont un très bon exercice. Les gens, en général, sentent davantage leurs fessiers sur les fentes par rapport à un squat. En vous concentrant sur ces exercices... Vous sentez réellement le muscle travailler et où le muscle peut être davantage concentré justement. Si vous vous concentrez réellement sur le développement d'une partie musculaire spécifique, ce que font la plupart d'entre nous, vous allez vraiment pouvoir le sentir au maximum. De toute façon, nous voulons tous des épaules plus grandes, des triceps plus gros ou des mollets plus gros. Il faut se renseigner tout simplement sur le muscle. Voir où il s'insère, tous les différents angles en fait des fibres musculaires qui peuvent être travaillées et trouver la trajectoire de mouvement la plus optimale en utilisant un exercice avec des poids. Généralement justement, quand vous allez faire des exercices d'isolation, vous allez utiliser des poids beaucoup plus fins justement, parce qu'on s'oriente beaucoup plus vers du contrôle en fait du mouvement. Une phase excentrique très lente, un peu plus rapide, mais phase concentrique toujours contrôlée, donc le concentrique monte et l'excentrique descend. D'ailleurs si vous ne le saviez pas, vos muscles sont beaucoup plus forts lorsqu'ils sont en phase excentrique, lorsqu'ils sont étendus plutôt que contractés. Vous voulez donc un lent déclin. Si vous n'avez jamais fait cela auparavant, essayez de faire même juste des boucles en fait, juste des haltères et tenir peut-être des haltères de 5 kg, des haltères de 6 kg selon le développement de vos bras, et de les soulever en tournant vraiment votre petit doigt, vers l'intérieur pendant que vous vous courbez, puis descendez et prenez environ 6 à 8 secondes pour descendre, et je veux que vous vous concentriez sur la relaxation de chaque fibre différente de ce biceps, et c'est la seule chose que vous voulez faire. C'est en quelque sorte, en fléchissant le bras, vous ne voulez pas que vos épaules prennent le poids en fait. Vous voulez que vos coudes soient légèrement en avant, épinglés sur vos côtés, en roulant ces haltères de manière vraiment contrôlée et je vous garantis que si vous faites cela, vous constaterez beaucoup plus de développement musculaire que ce que vous ne verriez pas autrement en ajoutant simplement des chiffres bruts en devenant plus fort. En fait, ces exercices d'isolation, il s'agit davantage de renforcer le muscle, de développer le muscle dans chaque plan de son mouvement et d'analyser correctement les exercices que vous devez faire pour votre type de corps et vos proportions et tout ce que cela produit dessus. J'ai mentionné d'ailleurs la flexibilité de la hanche, cela affecte peut-être votre capacité à vous accroupir correctement, je ne veux donc pas dire d'éviter les exercices où vous ne ressentez pas quelque chose, mais il existe des méthodes, notamment avec un squat, afin de vous aider à ressentir davantage vos fessiers et à obtenir cette bonne rotation interne de la hanche justement. Et c'était en partie dû au fait que je n'avais pas la flexibilité de rotation interne de la hanche pour obtenir un squat profond, approprié, où je pouvais sentir mes fessiers s'engager. Et ça, c'était bien de s'accomplir profondément, justement, avec une lourde charge. Les choses que j'ai faites pour résoudre ce problème, c'est généralement un problème de ischio jambier et de fessiers faibles ou tendus. Très courant chez les employés de bureau, beaucoup de gens qui ne font peut-être pas du sport ou quoi que ce soit. La tension dans les ischio-jambiers due à une position assise toute la journée, ainsi que la faiblesse de la tension dans les fléchisseurs de la hanche, tout cela contribue à une sorte de manque de rotation interne de la hanche, essentielle justement pour un bon squat. Chose que vous pouvez faire pour atténuer cela justement. Donc les choses que vous pouvez faire pour atténuer cela des étirements bien sûr, position de yoga dans lesquelles vous étirez les fléchisseurs de la hanche comme une fente, étirant ainsi vos ischio-jambiers. La pose du pigeon est également idéale pour étirer les fesses. La plupart des poses yoga, en fait, étireront quelque chose dans votre corps. J'ai pas de routine d'étirement en tant que telle. Je fais des étirements et du yoga tous les soirs en me regardant un petit épisode de Dragon Ball ou en écoutant un peu de musique relaxante. Quand je m'entraîne, évidemment, j'étire ce que j'entraîne après. Mais en ce qui concerne une routine d'étirement régulière, je pense que simplement vous trouver une petite routine sur YouTube pour faire du yoga suffira amplement. Donc personnellement, je fais donc des étirements axés principalement sur le bas du corps, ouvrant les ischios jambiers, obtenant cet engagement des fessiers. Et je me sentais beaucoup plus en sécurité en fait. C'est juste plus agréable. Il y a moins de tiraillement, moins de raideur, moins de douleur. Donc si vous ne ressentez pas vraiment un exercice, vérifiez peut-être s'il n'y a pas un problème de flexibilité des épaules qui pourrait vous empêcher de faire cet exercice de manière optimale ou un problème très courant et l'inflexibilité de la hanche également. Les exercices de flexibilité des épaules comprennent des suspensions mortes, à la fois en pronation et en supination, par-dessus ou par-dessous. Pour ce qui est des épaules, accrochez-vous simplement là, à une branche ou à une barre, détendez vos épaules et laissez votre poids vous tirer vers le bas et détendez-vous. Vous allez sentir ça justement dans les épaules. Dans cette position, ça peut vraiment contribuer grandement à éviter une grande partie de la posture courbée que beaucoup de gens ont. Renforcez vos deltoïdes arrière avec des tractions également. L'exercice du YTW aussi est un autre excellent exercice pour le renforcement du deltoïde antérieur et arrière qui va tirer ses épaules vers l'arrière et s'assurer que vous ne tournez pas trop loin vers l'avant. Si vous faites beaucoup de développés couchés mais pas beaucoup d'avirons, c'est probablement aussi surdéveloppé. D'ailleurs, je le vois, c'est principalement surdéveloppé chez les bodybuilders parce qu'ils s'appuient plus sur des bancs que sur des exercices de traction. Puis, euh, ils ne s'étirent pas aussi bien, ils ne renforcent pas aussi euh, les muscles internes de la coiffe des rotateurs, ce qui est pourtant également très important à faire. Donc, c'est souvent ce côté un petit peu bossu qu'on va retrouver chez les bodybuilders, justement. Le fait qu'ils ne tirent pas vers l'arrière complètement leurs épaules et leur dos. Ce sont de très petits muscles et ils se trouvent tous à l'intérieur de votre épaule. Vous devez donc vous entraîner, peut-être en faisant des bandes ou des poids faibles, en faisant des exercices de rotation. Personnellement, j'essaye de rester suspendu quelques minutes par jour à une branche ou à une barre si vous vous accrochez à la barre, peu importe à ce que vous vous accrochez. Hein. Peut-être reculez un peu vos pieds, puis laissez vos hanches tomber vers l'avant et s'affaisser, et évidemment gardez vos mains sur la barre. C'est un très bon moyen d'étirer également votre colonne vertébrale, vous obtenez une bonne extension de la colonne vertébrale. Vous entendrez probablement quelques petits craquements parce que le bas du dos justement se dilate, il ouvre les tissus conjonctifs et permet la circulation sanguine. Donc c'est une bonne chose à faire au quotidien. Souvent, qu'il s'agisse d'une question de posture ou d'allongement de la colonne vertébrale, vous vous ouvrez, vous serez probablement plus grand ou paraîtrez plus grand, ou vous vous sentirez plus grand parce que vous avez les muscles justement qui se tirent. Votre dos est en quelque sorte renforcé pour la première fois correctement. Les muscles des épaules maintiennent vos épaules en arrière justement, ce qui est excellent pour la posture. Donc vous vous sentirez probablement beaucoup mieux en faisant ce genre de choses donc n'hésitez pas simplement à faire votre gorille à hop, sauter sur la barre et vous laisser tomber en gardant vos mains et vos bras bien étirés euh, une chose aussi qu'on m'a demandé sur, un sur Instagram également et alors attendez, laissez-moi retrouver la question ah voilà elle est là. c'est recommanderais-tu de réduire la graisse corporelle à un niveau inférieur avant de prendre de la masse et quel serait pour toi le pourcentage de graisse corporelle inférieure le plus esthétique Euh... Oui C'est ma réponse <rire> Non, plus sérieusement, lorsque vous avez une graisse corporelle inférieure, vous vous sentez mieux et vous vous sentez plus léger, vous avez euh, tout simplement une meilleure apparence, hein vous en avez moins, vous avez un meilleur profil hormonal lorsque vous avez une graisse corporelle inférieure. Il y a tellement d'avantages en fait que je recommanderais toujours d'essayer de perdre de la graisse corporelle avant de prendre vraiment du poids. Vous verrez également les résultats de votre volume entre guillemets. Il peut donc être plus motivant de commencer par réduire la graisse corporelle je pense. De toute façon tout le monde a une meilleure apparence avec une masse graisse inférieure s'il se situe dans les fourchettes supérieures après. La graisse corporelle plus élevée, c'est vraiment pas essentiel à la croissance musculaire et à la croissance hormonale. C'est donc vraiment préférable de vous concentrer simplement sur votre élimination avant de vous lancer dans un excès calorique. Je pense que ça dépend simplement du type d'entraînement que vous faites, de votre alimentation, de votre sommeil et de votre taux de stress. Si vous créez vraiment le bon environnement optimal pour développer votre masse musculaire et perdre de la graisse corporelle, je pense que cela peut arriver. L'autre aspect du concept aussi est que vous n'avez pas besoin d'en faire trop en termes d'alimentation. Personnellement, je me souviens d'avoir fait ça au début, j'ai mangé des plats en vrac où j'ai mangé euh, des paquets entiers de pâtes euh, avec des paquets de saucisses coupés dans le bol et j'ai juste un énorme bol à salade plein de pâtes et de saucisses trempé dans de l'huile d'olive et je restais là assis à manger absolument euh, l'énorme plat de pâte en entier et ça représentait peut-être euh, 2000 calories en un seul repas et j'ai pris du poids c'est sûr j'ai fait quelques mois où j'étais en quelque sorte euh, comment dire euh, bah, j'étais un petit peu plus jeune à cette époque mais j'étais vraiment gros à l'époque euh, peut-être de mes 17-18 ans et je me disais euh, merde ok euh, là j'avoue j'ai un peu abusé je suis un peu gros en fait je prenais de la masse musculaire bien sûr mais J'étais beaucoup plus gras, en fait, et ça servait absolument pas à prendre de la masse musculaire. Donc ce genre de, de mode de repas où euh, vous mangez des plats entiers et vous partez directement après à la salle de sport pour euh, prendre de la masse, c'est vraiment pas forcément optimal. Franchement, vous avez juste besoin d'un excédent environ de 10%. Par jour de vos besoins caloriques pour développer vos muscles à un rythme durable et qui ne vous fera pas sentir comme de la merde et n'entraînera pas beaucoup de gains de graisse supplémentaires. Parce que oui, c'est important de prendre de la graisse. Vous savez que vous consommerez au moins suffisamment de calories pour réparer les muscles grâce à l'entraînement et autres. Mais vous n'avez pas besoin de quantité excessive justement vous allez simplement prendre de la graisse supplémentaire que vous devrez ensuite réduire plus tard, ce qui sert concrètement à rien. Donc voilà ce qui m'est arrivé, je suis devenu assez énorme, c'était le plus lourd que j'ai jamais été, c'était 85 kg je crois, c'était vraiment assez lourd. En repensant en photo de moi, je me dis « ouais, c'était vraiment trop ». Donc il n'y avait vraiment aucun avantage à tous ces milliers ou centaines de calories supplémentaires par jour. Lorsque vous avez un excès de 10% par jour, on va dire par exemple que vous consommez 3300 calories par jour, ce qui est une quantité décente, bah, vous n'avez pas besoin de environ 300 calories supplémentaires en plus voilà, pour mettre vraiment euh, sur le muscle et le réparer en tout cas, avoir euh, le taux de gain musculaire qui est euh, un peu plus rapide. Quoi. Donc voilà, lorsque je vous parle par exemple d'excédents caloriques pour gagner en muscle et perdre en gras, eh ben, c'est simplement 10%. Je ne vous parle pas d'un plat de pâtes entier à manger en plus pour justement réparer vos muscles. D'ailleurs, en termes de couper ces macros, je vous avoue qu'au début, je le faisais bien minutieusement et je pense toujours que ça aide les débutants ou les professionnels. Mais maintenant, je ne compte plus vraiment mes macros ou mes calories. J'ai juste suivi le système selon lequel, si je ne prenais pas de poids ou que je voulais prendre du poids, alors je mangeais juste un peu plus. Et si je ne perdais pas de poids et que je voulais en perdre, eh ben, juste je mangeais un petit peu moins. Petit tips d'ailleurs pour le soir, si vous voulez perdre un petit peu de poids de façon très facile, et que vous voulez pas dormir avec le ventre trop lourd alors évitez de manger trop de glucides essayez par exemple de couper les pâtes ou le riz euh, mangez plutôt une ou deux petites bananes pour vous aider pour aider votre cerveau pendant la nuit mais rien de plus donc supprimez simplement les glucides avant la nuit et ce changement en gardant mon entraînement relativement le même m'a suffi pour maintenir mes muscles et réduire l'excès de graisse corporelle sans vraiment réduire ma qualité de vie en mangeant trop ou en mangeant trop faible en mangeant toujours des glucides, en mangeant toujours du pain avec du beurre, le matin... Mais manger de la viande et des œufs au dîner, ça suffit généralement un peu pour perdre du poids si vous voulez vraiment le faire. De toute façon, je pense que peu importe votre diète ou votre morphologie, que vous soyez ectomorphe, mésomorphe ou endomorphe, si vous croyez à ces types de corps bien sûr, soulevez toujours un petit peu de poids, quel que soit votre objectif, c'est toujours important de faire un minimum de sport. Marcher également, marcher plus va dépenser suffisamment de calories pour que vous ayez besoin de perdre du poids à ce stade. Si vous marchez quelques kilomètres, cela représente quelques centaines de calories et cela peut aller très loin sur une semaine si vous le faites tous les jours. Surtout que c'est à la portée de tout type de personne qui veut se remettre un minimum au sport, peu importe votre régime ou votre morphologie. Un autre sujet sur lequel je voulais parler était ma discussion par rapport à quelqu'un qui avait... Suivi mon conseil d'arrêter le shampoing et d'utiliser l'huile de coco comme revitalisant. Et Il le faisait depuis trois semaines. Je lui ai donc demandé d'être le plus transparent possible sur son expérience et voilà ce qu'il vous a répondu. Euh, donc en gros, il a dit que pendant les deux premières semaines, vos cheveux sont un peu sales, ils sentent un peu et il avait même plein de pellicules. Mais après deux ou trois semaines, votre cuir chevelu commence à se renormaliser en termes de quantité d'huile qu'il produit. Et vous n'avez pas besoin de shampoing pour vous laver les cheveux. Personnellement, je n'en ai pas utilisé depuis deux ans maintenant et mes cheveux sont parfaitement fins. Quand je passe ma main dedans, je ne perds pas un seul cheveu en chemin. Donc je pense vraiment pas qu'il soit sain d'avoir ce genre de savon agressif directement absorbé par votre cuir chevelu. Ce n'est pas nécessaire. L'huile de coco peut être vraiment utilisée comme conditionneur. Et pareil pour vous laver le corps d'ailleurs, juste des savons à l'huile d'olive ça suffit amplement. Frotter simplement de l'huile de coco dans vos cheveux ça suffit. Par exemple vous utilisez simplement l'huile de coco pour la peau ou votre corps le matin. Le reste sur vos mains, je recommande simplement de frotter un petit peu les résidus qui restent sur votre main pour les passer dans vos cheveux et vos pointes de cheveux et un petit peu votre barbe si vous, avez, si vous en avez également. Et cela peut suffire, vous n'avez pas besoin de shampoing ni d'après-shampoing miraculeux et coûteux pour vraiment prendre soin de vos cheveux. Un grand indicateur d'ailleurs montre que si vous êtes en bonne santé à l'intérieur de vous-même, vos cheveux seront également en bonne santé. C'est pas pour rien d'ailleurs que les oiseaux, lorsqu'ils sont malheureux, ils s'arrachent les plumes et se mutilent. Ou encore par exemple les félins qui perdent leur poil et leur couleur lorsqu'ils sont stressés. Vous n'avez pas besoin de laver l'huile de vos cheveux ni les huiles naturelles de vos cheveux pour qu'ils soient propres. Personnellement, je vais juste passer un petit peu d'eau tiède sur le cuir chevelu et rincer abondamment les cheveux. Vous continuez simplement à faire circuler l'eau et à la frotter avec vos mains, mais toujours faire circuler l'eau et la frotter dans vos mains pour débarrasser l'utilisation régulière des shampoings qui corrigent souvent le type de régulation naturelle de l'huile de vos cheveux qui les maintient naturellement propres. Alors essayez cette méthode. Tous ceux à qui je l'ai recommandé ont rapporté que leurs cheveux sont plus sains et qu'ils ne l'ont pas été autant depuis. En quelque sorte, ça tient mieux si vous avez les cheveux indisciplinés en plus, un peu d'huile de noix ou d'huile de coco, ça peut aider à les coiffer sans mettre toutes sortes de gel ou de pommades étranges dans vos cheveux avec ces produits chimiques que vous n'avez tout simplement pas besoin d'introduire dans vos cheveux et dans votre corps. L'huile de coco bien sûr, juste fabriquée à partir d'une de coco, c'est super sain, c'est super bon pour la santé et surtout c'est pas si cher que ça et par rapport à votre énième shampoing de marque qui coûte 40 euros ou 60 euros, L'huile de coco ne subit aucun traitement, là où vous ne savez pas ce qu'ils mettent dans les crèmes hydratantes pour les maintenir à long terme ou stable, en conservation ou autre. Je recommande donc vraiment de le faire en utilisant l'huile de coco comme hydratant pour la peau de votre corps ainsi que pour vos cheveux. Tout le monde semble en avoir obtenu de bons résultats en tout cas. Petit tips d'ailleurs pour ceux qui ont naturellement énormément de pellicules comme moi au début, lorsque je faisais cette technique de juste rincer à l'eau et passer de l'huile de coco dans mes cheveux, je comprenais pas pourquoi, au bout de 3 semaines, j'avais des pellicules de partout et le cuir chevelu qui me grattait sans cesse. Et j'ai simplement passé plus de temps au soleil et mes pellicules ont disparu en 3-4 jours. Donc, petit tips, n'oubliez pas que vos cheveux ont énormément besoin de soleil également pour se réguler, car encore une fois, si vous mettez de l'huile de coco mais que vous restez 9 heures devant des écrans bleus, bah, ça va vraiment pas aider vos cheveux. Alors sortez une petite heure ou demi-heure pour vos cheveux. Oubliez vraiment pas que tous les petits tips en fait, que je vous donne dans mes podcasts, c'est à faire en plus d'une bonne hygiène de vie naturelle. C'est-à-dire que c'est bien de se mettre de l'huile de coco, de prendre du magnésium, d'ajouter des champignons dans votre alimentation, mais le truc c'est que si vous vous levez à 15h de l'après-midi, euh, que vous ne faites pas de sport que vous avez une hygiène de vie déplorable, que vous êtes complètement stressé par votre travail. Évidemment, tous les petits tips que je vous donne, ça sert strictement à rien. Donc, le plus important, c'est d'abord d'avoir une hygiène de vie correcte, que ce soit en termes de sport, d'alimentation, de sommeil et de stress. Donc voilà, cela nous amène donc à la fin de l'épisode 10 de mes podcasts. Merci encore d'avoir écouté. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous. Consultez mon Instagram également. Je vais sûrement bientôt sortir des vlogs sur Tahiti également. La chaîne commence vraiment à prendre une route qui me plaît et je sens que ça a encore plein de potentiel. Nous sommes également désormais sur toutes les applications de podcast. Donc si vous possédez ces applications comme Spotify ou Apple Podcast, attribuez-moi une note de 5 étoiles si vous l'appréciez, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à partager les podcasts. Le mettre par exemple dans le général de votre groupe de famille ou votre serveur Discord, ça peut toujours aider. Je vais continuer à vous faire venir des invités super intéressants et riches sur les sujets de la santé. Vous tournez aussi des vidéos de mes séances de sport pour bien commencer la nouvelle année. Et comme je vous l'ai dit, faire des vlogs à Tahiti, je pense que ça va être vraiment génial. J'espère que vous appréciez et que vous passerez en paix le reste de votre journée. Donc peace et merci beaucoup.